0: cu Radio Europa Libere. La microfon Mircea dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. La 13 februarie, președinta Maia Sandu a convocat un briefing de presă cu un singur punct pe agenda. Un plan pus la cale de ruși și forțe din Moldova, anume Partidul Șor și persoane cu legături la Vlad Plahotniuc, de a pune la cale răsturnarea guvernării sub paravanul unor proteste de stradă. Puterea de la Chișinău spune că planul ar fi fost interceptat de ucraineni, că implică participarea unor cetățeni străini, că asemenea tentative de destabilizare au mai fost, anume protestele din toamna trecută și că e nevoie de puteri sporite pentru organele de forță ca să contracareze eventuale noi probleme. Declarația mai, Sandu, a fost comentată luni seară la o conferință de presă de Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naționale, John Kirby, a spus că declarațiile moldovene sunt îngrijorătoare și, deși Statele Unite n-au verificat independent existența unui asemenea plan de destabilizare, el pare să fie conform cu practicile Kremlinului
1: absolutely stand with the Moldo- moldovan government and uh the moldovan people we
2: have no confirmation from the u.s side of intel i know of no independent confirmation but
1: we're certainly not uh questioning the capacity the will uh of the uh, of the russians and mr putin uh to try to do that it's perfectly right up page
2: i read out of his playbook
0: aceasta a fost reacția Casei Albe la declarația Sandu. Nu avem confirmat independent că există un asemenea plan de destabilizare, însă cam asta face în general Rusia și suntem îngrijorați fiind alături de moldoveni. Denis Dermenji a urmărit începând de ieri reacțiile la declarația Sandu, care nu au fost deloc puține.
1: Au reacționat și reprezentanții Partidului Șor vizați în presupusul plan și reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor au venit cu reacții la fel. Președinta fracțiunii Partidului Șor în Parlament, Marina Tauber, a declarat că în spatele formațiunii politice din care face parte nu stă nici Kremlinul, nici Casa Albă. Ea spune că în spatele partidului este doar poporul și interesele țării, iar Maia Sandu joacă cu revoluții de est-vest și nu înțelege agenda socială. Ea a spus că partidul ușor va relua protestele antiguvernamentale și a invitat toate partidele să se alăture unei noi acțiuni de protest în fața Parlamentului, care va avea loc următoare, cred că. Cei de la blocul comuniștilor și socialiștilor au calificat declarațiile mai sandu ca fiind irresponsabile. Totodată ei au cerut serviciului de informații și securitate să prezinte dovezi clare publicului. În caz contrar, spun ei, astfel de declarații pot fi considerate ca o provocare, ce are scop atragerea Moldovei într-un conflict militar.
0: Reacția Rusiei este destul de apropiată de ale acestor forțe politice moldovene, dacă bine am citit-o.
1: Da, Rusia a spus că acuzațiile sunt nefondate și fără dovezi, deci au respins acuzațiile. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că adevăratul scop al Kievului care a lansat... Dezinformarea despre planul rusesc de destabilizare a Republicii Moldova este să atragă Chișinăul într-o confruntare dură cu Rusia. Kremlinul susține că autoritățile moldovene ar fi confirmat informațiile venite din Ucraina pentru a distrage cumva atenția cetățenilor moldoveni de la problemele interne cauzate de cursul socioeconomic și pentru a consolida cumva lupta împotriva oponenților politici. Asta se înscrie și în retorica socialiștilor, care mereu vin cu astfel de declarații. Totodată, la Moscova mai spun că Rusia nu reprezintă o amenințare la adresa Securității Republicii Moldova și sprijină dezvoltarea unei cooperări bilaterale reciproc avantajoase și egale.
0: Denis, s-a întâmplat ceva uh, interesant la aeroportul din Chișinău, un grup de suporteri din Serbia, echipei de fotbal partizan Belgrad, care urma să joace, să urmează să joace joi un meci cu Sheriff Tiraspol în Moldova, n-au fost lăsați să intre în țară. Președinta Maia Sandu vorbea în declarația de luni că în încercările presupuse de destabilizare se vor implica probabil și cetățeni din, printre alte țări din Serbia și Muntenegru. Există vreo legătură clară între respingerea acestor fani, suporteri de fotbal și vreun scenariu sinistru de răsturnare a puterii? Există indic- indicii oficiale clare?
1: Uite, încă ieri seara am văzut niște declarații la un post de televiziune privat, un deputat al Partidului de Guvernământ spunea că un fel urmează să, să intre în Republica Moldova niște cetățeni ai Serbiei un fel sub acoperire, ca fiind niște suporteri și azi dimineață am aflat despre asta, am aflat că 12 fani sârbi ai clubului de fotbal partizan au fost, nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. Luni seara și astăzi dimineață au fost întors înapoi, au făcut cale, cale întoarsă. la Poliția de frontieră ni s-a spus că mai multor cetățeni, inclusiv ai Serbiei, le-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova pentru că nu întruneau condițiile de intrare și nu aveau documentele necesare, că că nu au putut să-și justifice scopul călătoriei.
0: Astea astea sunt declarațiile oficiale făcute. În afară însă de ce a spus deputatul Adrian Cheptonar, cred că se numește de la PAS, despre legătura directă care ar fi între suporterii săi de fotbal și politica moldoveană, cred că alte declarații oficiale pe această temă deocamdată nu s-au făcut. Nu, nu, nu au mai fost declarații oficiale în acest sens. A fost Denis Dermenji. Trecem la una din prioritățile declarate ale guvernării de la Chișinău, reforma justiției. Mai multe demisii din sistemul judecătoresc al Moldovei au fost anunțate săptămâna aceasta. Luni au depus cereri de demisie 12 judecători ai Curții Supreme de Justiție și două magistratii de la Curtea de Apel Chișinău. Iar marți, patru membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au depus cereri de demisie din funcția de judecători. Colega mea mi-a dat Spre că demisiile acestea, tocmai de la CSM mai ales, pot avea un impact important asupra sistemului.
2: a judecătorilor Curții Supreme de Justiție este una fără precedent. Noi am avut în funcție. 25 de judecători Arcoșții supreme de Justiție acum au dimisionat 15. 12 sunt judecători care lucrează la Curtea Supremă de Justiție, dar încă 3 au lucrat la CSM. În total sunt 15 judecători care pleacă din 1 martie. Această decizie este foarte importantă din motivul că nu se știe ce va fi cu cauzele care se examinează la Curtea Supremă de Justiție. De exemplu, cazul ex Igor Dodon Episodul unde este invinit de decoră pasivă, celebrul casculoc a fost examinat din complet de trei judecători. Unul din ei a și a anunțat demisia adică va trebui să fie schimbat un membru a completului la Igor Dodon. Următorului judecător care și-a dat demisia este membru a completului care examinează cererile cu privire la rezultatele prevetingului. Aceasta tot este important că mai sunt judecători care s-au plâns și ce va fi cu dosarele acestea când vor fi examinate pentru mine nu este clar. Plus la aceasta săptămână trecută a fost publicat un proiect de lege a Ministrului Justiției, care presupunea că toți judecătorii curții supreme de Justiție vor fi supuși evaluării extraordinare, vor fi verificația audierilor și cum ei au respectat normei etice, inclusiv ce relații de rudenie și afinitate ei au avut în sistemul de justiție. Și în acest proiect, care este doar proiect, era o prevedere că judecătorii care își dau demisie în timp de 20 de zile după ce intră proiectul de lege, în vigoare, ei scapă de această verificare. Dar ei nu vor avea posibilitatea să se întoarcă în sistemul justiției viitor și șapte ani, numai la funcție de judecător. Acei care pică evaluarea deja n ar să, să acceade și în alte funcții, de exemplu, de procuror și de avocați. Deci era o privedere aceasta legală, dacă vorbim că judecătorii își dau demisia mai devreme decât proiectul a fost adoptat, înseamnă că ei n-au să aibă această interdicție să se întoarcă. Plus la aceasta noi nu știm motivele reale care au dus la așa efect, adică nimeni nu în ședința CSM-ului n-au anunțat motivele plecării judecătorilor, dar au spus că sunt 12 la număr, plus 3 membri de la Consiliul Superior al Magistraturii.
0: Tu urmărești cu mare atenție procesul de preveting și ne-am făcut un bun obicei când discutăm împreună să, să tragem un fel de bilanță. Așa, unde stăm acum cu preveting-ul considerat așa de important de guvernarea de la Chișinou pentru reforma justiției?
2: Săptămâna trecută au fost anunțați rezultatele la... Ultimii patru candidați la funcție de membru ai CSM-ului, comisia le-a respins încă patru judecători și cu aceasta au finalizat verificarea judecătorilor. Deci, după aceasta poate fi organizată adunarea generală a judecătorilor, unde ei își vor alege reprezentanții care vor forma un CSM nou. Moment interesant este că Trebuie să fie aleși șase judecători, patru reprezentanți din instanțiile de fond, unul reprezentant din Curtea de Apel și unul reprezentant din Curtea Supremă de Justiție. Dar noi avem cazul când au fost au promovat evaluarea doar cinci judecători și toți lucrează în instanțiile de fond. Adică putem spune de în start când viitorul CSM nu vom avea reprezentanți din Curția Supremă de Justiție și Curtea de Apel. În total, CSM-ul va fi alcătuit din 12 membri. Comisia Priveting trebuie să verifice încă reprezentanții societății civile, dar aceștia vor fi aleși de Parlament, dar nu de judecători.
0: A fost nadeștea coptul. În ultimii ani am avut mai multe motive să trăim sentimente de frică. Frica de necunoscut atunci când a început pandemia, nesiguranța zilei de mâine iar începutul războiului din Ucraina a generat și mai multe motive ca să trăim sentimente de frică și neliniște. Așa și începe Victoria Coroban, un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, în cuvintele sale, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În noul episod, invitat este psihoterapeuta Parascoviatopadă-Coroi, care nu doar constată că anxietățile s-au înmulțit, dar și explică cum pot fi ele depășite.
2: Rolul are în astfel de situații
3: frica. De ce trăim frică? Frica este, de fapt, o reacție firească a noastră la orice pericol real. Și are rolul de a ne mobiliza toate resursele noastre interne ca să putem să facem fața acestui pericol Un Mecanismul fiziologic al fricii la fel ca și să zicem cum zicem noi, mecanismul fiziologic al stresului. Cred că asta este mai cunoscut. Se eliberează noradrenalină și adrenalină și asta înseamnă că organismul se pune în mișcare. Inima bate un pic mai repede de circulația sanguină să schimbă tot ce ținem de sistemul gastrointestinal să schimbă, pentru a ne pune în starea asta de a avea una din reacții luptă sau fugă, da? să știm ce să facem ca să depășim sau să evităm pericolul, pentru că reacția de luptă nu este decât confruntarea pericolului, căuta soluții, al înfrunta și reacția de fugă, atunci când noi percepem că pericolul este mai mare și cel mai logic ar fi să noi să ieșim de acolo. Când când ară de casa, nu, datare nu te apuci să strângi cu ceva ce ai tu în mână, dar ești de acolo. Deci, e pe uh, ne asigură supraviețuirea mare, pe asta e mecanismul.
2: Dacă mă gândesc în situații de război și mă gândesc la vecinii noștri uh-huh. da, din Ucraina, frica e cea care i-a ajutat să se mobilizeze, de exemplu, ca să-și lase casele și să caute o țară
3: mai sigură, un loc mai sigur. Uh-huh. Sau să lupte. Sau să lupte, da. Sau să lupte ca să-și apere casa. Și în cazul asta e legat de un um, pericol real.
0: A fost un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social.